0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di foriluogo.it nelle vostre cuffie. Bentrovati, questo è il podcast di Fuoriluogo e io sono Leonardo Fiorentini. In questo dodicesimo episodio vi leggerò la recensione di Franco Corleone del film I nostri ieri, pubblicata per la rubrica di Fuoriluogo sul Manifesto dell'8 febbraio 2023. Buon ascolto. Aveva le unghie di un rosso scuro, aveva dei pantaloni blu, non so perché è salita sul camion. Forse perché voleva capire se diceva la verità. Lui, Giuseppe Balestra, quello nuovo. E ti sembra? Ah, lo so, l'ho appena conosciuto. Per cosa è stato condannato? No, questo devi chiederlo al suo avvocato. Bene, la tua storia me la devi raccontare tu. Stavo pensando che visto che stiamo facendo un laboratorio potremmo fare un saggio di fine corso. Uno spettacolo? No, 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 non proprio uno spettacolo. Il cinema e il teatro possono salvare il carcere di Franco Corleone. Il 26 e 27 gennaio sono stato coinvolto in due eventi eccezionali. La presentazione a Volterra del progetto di un teatro nel carcere di Volterra, dove da 35 anni opera Armando Punzo con la sua compagnia Della Fortezza, ad opera dell'architetto Mario Cucinella, e a Roma nella sala Truisi, la proiezione in anteprima del film I nostri ieri, di Andrea Papini, ambientato in carcere. Il regista ha tenuto a precisare che non assistiamo a un fin scientifico sulla struttura carceraria, non era questo lo scopo, ma il carcere, come evoca il titolo, rappresenta un pretesto per parlare del rapporto con la nostra memoria e il vero protagonista è il tempo. Non è questa, ovviamente, la sede per una recensione critica del film. Mi limito a dire che la visione di una storia così complessa provoca forti emozioni anche per la bravura degli attori e delle attrici. Mi auguro che il film abbia il successo che merita nelle sale e che successivamente sia proiettato nelle carceri, agli operatori e ai detenuti, per favorire la riflessione sul senso della pena. Anche perché, la crisi del carcere e la riforma necessaria che invece tarda, con rischio di chiusura della speranza, rendono il tema di grande attualità. E non casualmente assieme a Peppino Mazzotte e Maria Roveran, due dei protagonisti del racconto, sono stati invitati Lucia Castellano, Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, e io stesso con una lunga storia di impegno su giustizia e carcere, è attualmente garante dei diritti dei detenuti a Udine. Ha fatto bene Castellano a sottolineare nel film il percorso di consapevolezza di se stessi. Da operatrice penitenziaria, ha detto, spero che si trasmetta a tutti gli spettatori l'idea che il carcere non può bastare a se stesso. Seppure entrare in carcere è sempre molto complicato, e però bisogna farlo, perché la vita delle persone che stanno dentro non è una vita cancellata o sospesa. Da anni con ostinazione denuncio il fatto che il carcere si caratterizza come una discarica sociale costituita da poveri, soggetti marginali, stranieri, consumatori di sostanze illegali o piccoli spacciatori. Una umanità con pene brevi da espiare e con la difficoltà di costruire percorsi di reintegrazione nella società per la mancanza di opportunità all'esterno, di elementi essenziali come il lavoro e la casa. Al contrario, il carcere dovrebbe essere riservato solo a chi compie gravi reati contro la persona. In altre parole, la prigione dovrebbe essere destinata ai cattivi, per far emergere responsabilità, elaborare la ricostruzione del passato, proiettarsi nel futuro. Il tutto nello spirito dell'articolo 27 della costituzione che prescrive che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità sulla scia del pensiero di cesare beccaria e di aldo moro il film ha il merito di mettere in luce la retorica della riabilitazione degli ultimi affidata alla galera invece che al welfare e la difficoltà della concretizzazione di progetti di giustizia riparativa dell'incontro fra vittima e carnefice nei casi di delitti di sangue. Scrivo questa nota nei giorni della bufera sul caso cospito, il cui sciopero della fame contro il carcere duro è definito polemicamente come un ricatto, bloccando così ogni possibile iniziativa di dialogo. L'Italia non può seguire la strada della Turchia che lascia morire i prigionieri politici in digiuno se non mettendo in gioco la democrazia e il senso dell'umanità. Certo, il grande problema è la dubbia costituzionalità del regime duro del 41 bis e del regastolo ostativo, tante volte sotto il giudizio della Corte Costituzionale. Forse solo l'arte, il cinema e il teatro, o i libri come l'Università di Rebibbia di di a Sapienza, possono far capire che cos'è la detenzione e salvare i valori della ragione contro un'idea di pena parente della vendetta. Questo articolo, pubblicato sul manifesto dell'8 febbraio 2023, è disponibile insieme ai link e agli approfondimenti sul carcere, come sempre sul sito di fuoriluogo.it A presto! Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.